0: أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب سجود التلاوة والشكر باب, مو باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داود وابن ماجه وعن ابن مسعود إن, ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرا والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير ان شيخا من قريش اخذ كفا من حصن او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا متفق عليه وعن ابن عباس إن, ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه البخاري والترمذي وصححه وعن ابي هريره قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك رواه الجماعه الا البخاري وعن اكرمه عن ابن عباس قال ليست صاد من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا رواه النسائي وعن أبي سعيد قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا رواه أبو داود
1: هذه الحديث كلها تتعلق بسجود التلاوة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد للتلاوة في الصلاة وخارجها كان يقرأ بين اصحابه في المجلس فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام فالسنة لمن قرأ القرآن ومر بآيات السجدة أن يسجد وهي 15 سجدة في القرآن كما في حديث عمرو بن العاص فإن وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد مجموعها عشر سجده في القرآن الكريم أولها في آخر سورة الأعراف وآخرها سجدة سورة اقرأ فمن مر بها فليسجد في الأعراف في الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل في مريم في الحج سجدتان سورة السجدة في الوقائع أيضا سورة النجم سورة الانشقاق سورة اقرأ السنة لما مر بها سورة صاد كذلك سره من مر شيء منها أن يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد النبي بالناس لما قرأ سورة النجم سجد معه الناس الكفار والمسلمون وظنوا انه وافقهم على الهتهم لما قرأ قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الاخرى. فقشطه في منيته كلمات, كلمات من ظنوا انه وافقهم على ما هم عليه فسجدوا جميعا الا شيخا واحدا من قريش لم يسجد واخذ كفا من ترابه سجد عليه. قال ابن مسعود رايته قتل كافرا يعني يوم بدر وهو أميه بن خلف قتل يوم باته وابنه علي بن أميه وقتل أخوه بيه بن خلف يوم أحد، وسجل صلى الله عليه وسلم إذا السماء شقت وأقرب اسم ربك كل هذا يدل على شرعية السجود، وسجل في صاد عند قوله فخر راكعا وأنا فأخرنا له ذلك وإن له عندنا لا زلفة وحسن مآب وهي مستحبة ليست واجبة مستحبة ولهذا لما مر بها في خطبته أخبر أنها سيدة النبي فلما رآهم قد تهيأوا للسجود سجد بهم وثبت عنه أنه قرأ عليه سيدنا ثابت سورة النجم فلم يسجد فدل على أنها ليست واجبة ولكنها مستحبة سواء كان القارئ على طهارة أو ليس على طهارة إذا كان في خارج الصلاة السنة السجود ولو كان على غير طهارة لأنها خضوع لله وذل بين يديه ولست لها حكم الصلاة هذا الصحيح حكمها حكم الذكر والدعاء أن سيدكر الله يدعو ولو كان على غير طهارة ويقرأ القرآن على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا فهكذا إذا مر بالسجدة فإنه يسجد مطلقا ولو كان على غير طهارة إذا كان في خارج الصلاة اما الصلاه معلوم الصلاه الصلاه لابد فيها من الطهرة، ويكبر عند السجود فيها في بعض الروايات تكبر عند السجود. وليس لها تكبر ثاني ولا ولا سلام اذا كانت خارج الصلاه. ليس لها تكبر ثاني ولا ولا سلام. اما في الصلاه فانه يكبر عند السجود وعند النهوض اذا كانت في الصلاه. يكبر عندما يسجد ويكبر عندما ينهض. لأنه صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يكبر في كل خفز وركه إذا يعني كان في داخل الصلاة يكبر في كل خفز وركه لسجون الصلاة ولسجون التلاوة أما خارج الصلاة فالأفضل يكبر عند السجود لأنه جاء في حديث أنه كبر عند السجود ولم يثبت أنه كبر عند الرفع في خارج الصلاة ولا أنه سلم لأنها مجرد لأنها مجرد خضوع لله ومجرد انكسار بين يديه كالدعاء وفق الله الجميع نعم يقال فيها مثل ما يقال في الصلاه سواء سبحان ربي على سبحان ربي على اللهم لك سجدت بك امنت ولك اسلمت سجد لوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصوره. بحوله بحوله وتبارك الله وحسن الخالق مثل ما يقال في الصلاه اللهم اكتب لي بها عندك اجرى وما عندك اجرى واجلها لعندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من أبي ناود عليه السلام ورد
0: هذا في سجود الشجرة مم. باب قراءة السجدة في, في صلاة الجهر والسر عن أبي رافع الصائغ قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه متفق عليه عن يعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة رواه أحمد وأبو داود ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد باب, باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد نعم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته متفق عليه، ولمسلم في رواية من غير صلاة، وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجدة فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه الجماعة إلا ابن ماجه ورواه الدار قطني وقال فلم يسجد منا أحد وهو حجة في أن السجود لا يجب
1: هذه الأحاديث ما يتعلق سجود التلاوة سجود التلاوة سنة إذا قرأ الإنسان ايه السجده شرع له ويسجد سواء كان في الصلاه او في خارجها ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سوره تنزيل السجده وغيرها وسجد الناس معه وسجد فيه اذا السماء انشقت وقربش بربك ربك فسجد الناس معه فالسنه لمن قرا السجده يسجد في الصلاه وخارجها ويسجد من يستمع له ان كان في الصلاه سجدوا معه وإن كان في خارج الصلاة سجد من يستمع أما من لا يستمع فلا يشرع له ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد سجد الناس معه عليه الصلاة والسلام ولقصة ابن مسعود مع تميم قال اسجد فإنك إمامنا ولقصة زيد بن ثابت فإنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فلم يسجد فدل ذلك على ان القارئ إذا المسجد لم يسجد المستمع ودل ذلك على ان السجده ليست واجبه لانها لو كانت واجبه لامره النبي بالسجود فلما قرأ زيد سوره النجم ولم يسجد ولم يأمره النبي بالسجود دل على عدم الوجوب اخذ العلماء منها من ذلك ان سجود التلاوه ليس بواجب ولكنه مستحب واما روايه تعطى فهي مرسله والمرسل ضعيف في وأن أمر القائل يسجد لكن يؤخذ من أجلات الأخرى السابقة. وأما رواية أنه سجد في الظهر هي رواية ضعيفة إنما المحفوظ سجد في الجهرية وأما السرية فلم يحفظ أنه سجد فيها ولا يشرع للإمام يسجد السرية لأن يحصل بها تلبيس على الناس إذا سجد ظنوا أنه ساهي وترك الركوع فالأفضل والذي ينبغي للإمام إذا سجد إذا قرأ في السرية ما في سجده لا يسجد لأن لا يشوش على الناس إنما السجود في الجهرية لأنهم يسمعونه ويعرفون أنه سجد للتلاوة أما في السرية فإنهم لا يعرفون ذلك فلو سجد لحصل تشويش وظنوا أنه ساهي فنبهوه والرواية أنه سجد في الظهر رواية ضعيفة والله أعلم نعم نسمع الشريط اسجد نعم نسمع الشريط اسجد نعم نسمع لا نسمع الشريط اسجد لا نعم. لا نعم. نعم نعم نسمع الشريط واضح السجود نعم
0: باب السجود على الدابه وبيان انه لا يجب بحال عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده رواه أبو داود وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إن إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري وفي لفظ له إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء باب التكبير للسجود وما يقول فيه عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا رواه أبو داود وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت, فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود عليه السلام.
1: في هذه الاحاديث بيان شرعيه سجود التلاوه كما تقدم نسحب للقارئ اذا سجد اذا قرأ سجده التلاوه ان يسجد والمستمعون ان يسجدوا وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورآن في مجلسه فيسجد ويسجد الناس معه سجود التلاوة، فدل على شرعية سجود التلاوة أنه سنة في الصلاة وخارجها لفعله صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة، وهكذا لو كان راكبًا وغرأ سجد في الهوى يسجد في الهوى لو كان راكبًا كما كان يصلي النافلة على بعير في السفر ويركع ويسجد في الهوى في النافلة في السفر على البعير فهكذا سجود التلاوة من باب أولى وخطب عمر رضي الله عنه مرة بالسجدة فنزل وسجد وسجد الناس كما روي عن النبي صلى تقدم وفي مرة أخرى أخبرهم أنه لا يجب السجود وأنها سنة لم ذلك فلم ينزل ولم يسجد يبين لهم رحمه رضي الله عنه ان سجود التلاوه ليس بلازم ولكنه مستحب تقدم انه صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت سوره النجم فلم يسجد فيها فدل ذلك على ان السجود غير واجب وقد وتقدم انه قرأها مره من مكه فسجد وسجد الناس معه فدل ذلك على ان سجود التلاوه سنه وليس بفريضه والأفضل عند السجود أن يكبر الله أكبر ولم يرد تكبير عند الرفع ولا سلام إذا كان خارج الصلاة يكبر عند السجود فقط هذا هو الوالد رواه أبو داود صحيح الحاكم أما في الصلاة فإنه يكبر عند الخفز والرفع إذا سجل التلاوة يكبر عند الخفز والرفع لأنه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة إذا سجد كبر وإذا رفع كبر كان يكبر في الخفض والرفع في الصلاه يشبه سجود التلاوه وسجود الصلاه يكبر عند الخفض وعند الرفع ويقول في سجود التلاوه مثل ما يقول في سجود الصلاه سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوة تبارك الله احسن الخالقين تبعت هذا من حديث علي ان النبي كان ان النبي كان يقف في السجود هذا اللهم لك سجد وبك امنت ولك اسلمت يقول في سجود التلاوه سجود الصلاه سبحان ربي على سبحان ربي على واذا دعا فيه اللهم اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وامنني اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وأنت او دعا بغير ذلك من سجود الصلاه السجود يدعى فيه فاذا دعا فيه سجود التلاوه مهما يدعو سجود الصلاه فلا باس كله حسن ولكن ليس بواجب انما هو مستحب، السجود مستحب في الصلاه وخارجها سجود التلاوه وفق الله جميعا.
0: باب سجده الشكر عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اتاه امر يسره او يسر به خر ساجدا شكرا لله رواه الخمسة إلا النسائي ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا وعن عبد الرحمن بن عوف قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا رواه أحمد وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريباً من عز وراء نزل ثم رفع يديه فدع الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي, أم فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت لربي ساجداً رواه أبو داود وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيرمة رواه سعيد وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في مسنده وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بشر بتوبه الله عليه وقصته متفق عليها.
1: فهذه الاحاديث والاثار كلها في سجود الشكر كلها يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض وهي على شرعيه سجود الشكر اذا بشر الانسان بامر يسره فانه يستحب له السجود. مثل سجود الصلاة مثل سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة مثل سجود التلاوة لأنه يأتي على حالات ليس بمستعد فهو خضوع لله مثل سجود التلاوة فإذا بشر بنصر نصر الله به المسلمين أو بموت عدو من الكبار الذين لهم أثر في حداوه المسلمين او بشر بشيء اخر مما يسره شريع له السجود ولهذا سجد كعب عبد مالك لما بشر بتوبه الله عليه سجد المصديق لما جاء خبر بن سجد النبي لما خبر جاء خبر الاسود العنسي انه قتل سجد علي رضي الله لما وجد ثديه في القتل قتل الخوارج فالأمر في هذا كثير و ومعروف وفيه فضل وفيه أجر نعم. القبله. نعم يستقبل يحتاج إلى ثبوت يا يكفي السجود. إذا لم النامي <تصفيق> يا شيخ انا الحمد لله يعني الهم يصرات حسن يعني لا يشترط اعط الله انك سقطت <تصفيق> كونه استقبلها اولى ولا ما, ما في دليل على الاستقش يعني حضور
0: خل... خضوع... لله <تصفيق> <تصفيق> ابواب سجود السهو اللهم صل باب ما جاء في من سلم من نقصان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم متفق عليه وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث رواه أحمد ومسلم وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده يطول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعة فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعةً ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رواه
1: أحمد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسهو إذا سلم عن نقص حديث أبي هريرة حديث عمران بن حسين حديث ابن عباس في قصة ابن الزبير كلها تدل على حكم ما إذا سلم الإنسان عن نقص ماذا يفعل؟ دلت السنة على أن الإنسان إذا سلم عن نقص وهو إمام أو منفرد ثم تذكر أو ذُكر فإنه يكمل الصلاة فإذا كملها وسلم يسجد السهو بعد السلام هذا هو الأفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين في الظهر سهوا فلما نُبه قام وصلى الركعتين الأخيرتين ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين بعد السلام وفي هذه إبراهيم بن الحصين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا العصر ثم قام إلى بعض حجر النساء فنبه أن أن الصلاة ناقصة وأنه سهى فرجع وكملها صلى ركعة ثم سلم ثم سجل سهو سجلتين وفي حديث ابن الزبير أنه سلم من ثنتين في المغرب فنبه أنه ترك ركعة فكملها وسجد السهو فقال ابن عباس ما أماط عن السنة بل وافق السنة فهذا كل يدلنا على أن الساهي سواء كان إماما أو منفردا إذا سلم عن نقص فإنه يكمل إذا تذكر أو ذكر يكمل الصلاة صلاته الصحيحة إذا ما طال الفصل إذا يكون الفصل قد طال فإنه يكملها وإذا سلم سجل السهو بعد السلام هذا هو الأفضل يكون سجوده بعد السلام وإن سجد قبل السلام أجزأ، لكن بعد السلام أفضل تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي تشبيكه ليديه بعد السلام ما يدل على أنه لا بأس بتشبيك الأصابع بعد السلام، بعد الصلاة. إنما يكره ذلك قبل الصلاة في طريقه إلى الصلاة وفي انتظاره الصلاة لا يشبك بين هذه السنة. لكن بعد السلام لا حرج. أن يشبك بين أصابعه. وفيه أن 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 كلام الإنسان في حال السهو وأن يتكلم حصل مراجعة لا يبطل الصلاة لأن كلام من لمصلحتها قالوا لقصرة أنسيت وقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ثم كمل يدل على أن الكلام في النسيان بين الإمام والجماعة حتى يتحقق السوء أن لا يضر وأنه يصلون وكملون الصلاة وأن هذا كلام لا يضر ولا يبطل الصلاة لأنه كلام في مصلحتها هل هي تامة أم هي تامة فكان السلام معفونا كان كلام معفونا عنه في هذه الحال لأنه لمصلحة إكمال الصلاة ما في تشاوه ما في تشاوه سجود بدون الشهوه
0: باب من شك في صلاته عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدري ثلاث صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححة وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة رواه أحمد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيما للشيطان رواه احمد ومسلم وعن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال لا وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجة ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم رواه ابو داود وابن ماجه وهو لبقيه الجماعه الا قوله قبل ان يسلم وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم رواه احمد وابو داود والنسائي باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع
1: هذه الحديث تتعلق بالسهو تقدم جملة في ذلك وهنا ما يتعلق بالشك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وما جاء في معناه أن الواجب على من شك في صلاته أن يبني على اليقين يطرح الشك هذا هو الواجب على المصلي في الفرض طاجوا رجلا كان او امرأه اماما او منفردا اما الماموم فهو يتبع لامامه يتابع امامه وينبه امامه اذا غلط وسهى ففي حديث من عوف وابي سعيد لا على انه متى شك فصلى اثنتين او واحده اجعلها واحده شك فصلى اثنتين او ثلاثه اجعلها اثنتين شك صلى ثلاثة أربعة في الظهر أو العصر أو العشاء مثلا يجعلها ثلاث ثم يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هذه السنة ثم يسلم يكون سجد السهو قبل السلام وهذا يقع كثيرا للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شمد له صلاته وإن كان صلى أربعا كان تترغما للشيطان فهو بهذه الزيادة يرغم الشيطان ويكمل صلاته وهذا يقع كثيرا للمصلي فإذا حدث معه الشك في الظهر أو في العصر أو في العشاء هل صلى أو ثلاث يجعلها تنتين أو صلى ثلاث أو أربعة يجعلها ثلاث يكمل ثم يسجد للشهوة قبل أن يسلم ثم يسلم وهكذا في الجمعة والفجر شك صلى واحدة أو ثنتين يصلي يجعلها واحدة يأتي بالثانية يسلم للسهوب ويسلم هكذا لو كان في التراويح في تهجده بالليل في صلاة الضحى في أي صلاة أما إذا غلب على ظنه كما في هذا مسعود إذا غلب على ظنه فإنه يتحرى الصواب فيتم عليه ويكون سجوده بعد السلام أفضل لهذا المسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ذلك فإذا شك ثلاثة أو اثنتين وقال على ظن أنها ثلاث جعلها ثلاثا ثم كمل ثم أتى بالتحيات ثم بعد ما منها يسلم أفضل ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام فالسجل للسهو بعد السلام في حالين إحداهما إذا بدأ على غالب كمل الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام والحال الثاني إذا سلم عن نقص سلم عن نقص ركعتين أو نقص ركعة ثم نُبه أو تنبه كمل صلاته وسلم ثم سجل السهو بعد السهو هذا أفضل يكون سجوده بعد السلام أفضل في هاتين الحالتين إذا بنى على غالب ظنه وإذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فانه يكملوا صلاته وإذا سلم سجل السهو وما سوى ذلك فالسجود يكون قبل السلام أفضل وبكل حال سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام كله مجزي ولكنه أفضل قبل السلام إلا في الحالتين إذا سلم عن نقص ركعتنا وأكثر وفيما إذا بنى على غير ظنه وفق الله جميعنا
0: نعم. صلى الله
1: عليه وسلم شفعنا صلاة نعم. قال صلى الله عليه وسلم شفعنا صلاة إيه صلاة شفع يعني كان صلى خمسة شفعنا صلاة سادسة شفع شفع لها نعم. سيدوج عندنا شيء سيسوي سي بمن بمن سبعة سادسة بمن سبعة ركعتي سادسة
0: في الرباعيه الربعية نعم. باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائماً لم يرجع عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم رواه النسائي وعن زياد بن عراقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه احمد وابو داوود وابن ماجه باب من صلى الرباعيه خمسا عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه قال لا وما ذاك فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم رواه الجماعه.
1: هذه الاحاديث الاربعه جاءت في الاول فيما يتعلق بقيام من الاول ساهيا دلت الاحاديث على انه اذا إن قام ساهيا فانه لا يرجع يستمر فاذا انهى التشهد والدعاء سجد سجدتين للسهو قبل ان يسلم. هذا صح الحديث عن ابي سعيد وغيره. فإذا قام الشهد الأول ناسيا ولم يجلس فإنه يستمر ويكمل صلاته فإذا فرغ من التشهد والدعاء سجد سجد السهو قبل أن يسلم هذا هو المشروع وإن سجد بعد السلام فلا بأس لكن قبل السلام أفضل أما لو انتبه حين القيام قبل أن فإنه يرجع يجلس إذا انتبه للسهو أو نبه قبل أن يستتم عند نهوضه فإنه يبقى ويتشهد ثم يكمل صلاته ويسجد السهو. أما إذا لم ينتبه إلا بعد ما استتم قائما فإن السنة يمضي فلو رجع جاهلا أو ناسيا وجلس فلا حرج عزاء ذلك وعلي سجود السهو لكن السنة له إذا لم ينبه إلا بعد ما استتم قائما أو لم يذكر إلا بعد ما استتم قائما فإنه يمضي ويكمل صلاته ويسجد للشهوة سجدتين قبل أن أيوة يسنى، ودلَّ الأحاديث والآثار على أنه لو سجلها بعد السلام هزأت، لكن أفضل قبل السلام، أما إذا قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر، ولم يتنبه إلا بعد الفراغ فإن يسلسه للشهوة سجدتين أما إن نبه أو تنبه قبل فإنه يجلس ولا يكملها لو تنبه بعد ما استتب قائم أو بعد ما ركع يجلس ويجلس السهو سجدتين قبل أن يسلم يعني نبهه عند قيامه أو تنبه بعد ما قام أو بعد ما ركع يجلس يكمل يقرأ التهيات ثم يجلس السهو ثم يسلم إذا قام إلى خامسة
0: أو رابعة
1: في المغرب أو ثالثة في الفجر أو الجمعة إن تنبه رجاء وإن نبه رجاء وإن لم يتنبه إلا بعد السجود جلس الشهاد وسجل للسهو وإن نبهه بعد السلام سجد سجد للسهو سجل أو السحو وفق الله من جمعه يتابع الإمام إذا يرجع الإمام يتابع المامور ها؟ زيادة لا لا في الشهد الاول بس. زيادة لا يتعب اذا عرف انه زايد يجلس ينتظر. هل قبل السلام يكون بعد السلام؟ قبل السلام الا في حالتين. هذا الافضل. قبل السلام الا في حالتين، حالة اذا سلم عن النقص ركعه او اكثر هذا يكمل ويسوي الشهوة بعد السلام. والحالة الثانية اذا بنى على غالب ظن اذا بنى على غالب ظنه اتمم الصلاه وسلم ثم سجل السهم والبقيه قبل السلام هذا هو الافضل
0: بابُ التشهُدِ لسجود السهُوِ بعد السلام عن عمران بن حُسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجدَ سجدتين ثم تشهدَ ثم سلم رواه أبو داود والترمذي أبوابُ صلاة الجماعة باب وجوبها والحث عليها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرقوا عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار وعن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب رواه مسلم والنسائي وعن عمرو بن أم مكتوم قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال أتسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن عبد الله بن مسعود قال: "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين" يهادى، يهادى نعم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجة متفق عليهما وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطاً لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتها وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة رواه أبو داود
1: هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بضل الجماعة أما حديث عمران الحصين في التشهد بعد سجود السهو فهو قد حصل فيه وهم وغلط وإنما الصواب في حديث عمران كما روى مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث ثم نبه فأتم صلاته وكملها فلما سلم سجد لسه سجدتين بعد السلام كما في حديث اليدين فالتشهد وقع قبل السلام تشهد تشهد المعتاد ثم سلم ثم سجد سجدتين هذا هو المحفوظ أما, أما بعد السجدتين فليس بعدهما تشهد إنما التشهد قبلهما يتشهد ويسلم ثم يسجد سجد لسه هذا هو الأفضل إذا سلم عن نقص ركعتين أو ركعتين كما في حادث عمران وحادث اليدين أما هذه الرواية اللي في خارج الصحيح أنه سجد سجدة السهو ثم تشهد ثم سلم هذا فيه نقص وهم بعض الرواة فنقص في الرواية وصوابها أنه تشهد ثم سلم ثم سجد سجدة السهو وهذه الأحاديث الأخيرة الكثيرة تدل على فضل جماعة ووجوب الصلاة في الجماعة وأن الواجب على المؤمن أن يصلي في الجماعة في بيوت التي أذن الله أن تنفع ويكرى فيها اسمه وليس له أن يصلي في البيت من غير عذر ولهذا في الحديث من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه والدرغضني وابن حبان والحاكم من سألٍ صحيح على شرط مسلم وقال ابن عباس لما سمع عن العذر قال خوف أو مرض وهكذا حديث أبي غيره عن العمل الذي قال: "ليس لقائد يقول عليه وسلم منصة أن نصلي في بيته، قال: هل تسمع عني دام الصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، قال لي عبد الله عمر مكتوب، لا أجب لك رخصة، كله يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، وأن واجب على المسلم أن يعتني بهذا، ويحرص، ويأخذ بالأسباب حتى يصلي مع الجماعة، ولو كان كفيفًا" وفي فضلها وان تضاعف على صلاة الفرد ب 25 ضعفا وفي اللفظ الاخر 27 درجه كذلك يدل على صحة صلاة المنفرد لكنها مضاعف عليها صلاة الجماعة بهذا هذه المضاعفة الكثيرة فدل على صحتها ولهذا قال صلاة الجماعة أفضل صلاة الفضل ب 70 و 20 درجة في حديث ب 25 ضعفا فدل على صحتها هذا مفرد لكنه فاتح هذا الفضل العظيم وعليه الإذن من جهة التخلف عن الجماعة إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر فصلاته كاملة من تخلف هذه العذر صلاته كاملة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له مكان يعمل وهو صحيح مقيم وهذا من فضل الله جل وعلا من أحسان سبحانه وتعالى وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنه في المدينة في رضو التبوك إنه في المدينة أقواماً ما سدتم مسيرًا ولا قطعتم وادًا إلا وهو معكم حبسهم العذر ويقول صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره يقول عبد الله ما الله من سره أن الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينات بهن فإن الله شرع إن مثلًا الهدى وإنهن مثلًا الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا متألف بيته لتركتم سنة نبيهم ولا تركت سنه نبيك ولا ظلمته ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق ومنوب النفاق او مريض ولقد كان الرجل يؤتى بيهادى من الرجلين يعني عضل له على الضلله من على جماعه حتى يقام في الصف رضي الله عنه وما ارضاه هكذا حديث همه بتحريق البيوت على اهلها يدل على وجوب الجماعه وان الواجب ان يصلي في الجماعه ولهذا هم صلى الله عليه وسلم ان يحرق على المتخلف بيوتهم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره وهذا كله يدل على وجوب اداء الصلاه في الجماعه وانه ليس له التخلف الا من عذر شرعي اما المراه فلا فضل فالاصل لها بيتها السنه لها ان تصلي في بيتها لانها عوره وبيتها خير لها وان صلت مع الجماعه اجزعت وصحت لكن بيتها خير لها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ايمان الله ويسواجدوا الله وبيوتهن خير لهن وفق الله الجميع
0: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن رواه الجماعة إلا ابن ماجه وفي لفظ لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وعن أمي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن رواه أحمد وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها قالت نعم متفق عليه
1: هذه الاحاديث فيها الدلاله على جواز صلاه النساء في المساجد وانه لا يجوز للزوج منعها من المسجد اذا خرجت متستره بعيده عن اسباب الفتنه وما ذاك الا لانها قد تستفيد من حضور المسجد كيفية الصلاة تتأسى بصلاة الرجال تستفيد من الخطب والمواعظ والتذكير فلهذا نهي الأزواج عن منعهن يقول صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدك أحدك امرأة فلا يمنعها واللفظ الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات فيقول صلى الله عليه وسلم أيها امرأة صنمت بخوراً فلا سمعنا الإشاء أخرجه في الصحيح فإذا التزمت بالأداب الشرعية ستر وعدم عدم الطيب فلا تمنع وكان الإنساء والانصار يحضرن مع النبي صلى صلاة الفجر وهن منتفعات متسترات لكن بيوتهن خير لهن لأنها أورا فتنة بيتها خير لها لكن إذا خرجت للمصلحة فلا بأس كان تخرج لسماع الموعظة للتأسي بالإمام والمصلي في الركود والطمأنينة والتعلم لأنها تكسل في مثل في قيام رمضان المقصود أنه إذا كان في مصلحة مع زوال المضرة فلا يمنعها وذلك بأن يخرجنا متسترات بلا الطيب يظهر للمارة لأنهن النفته ومع الطيب تكون الفتنة شد ولهذا قال أيها قال صلى الله عليه وسلم أيما أيوة امرأة صنعت بخورا فلا تسلم عن العشاء لأن البخور يظهر إذا مر في الطرق ريحه قوي يخرج يظهر يتبيّن وهكذا أنواع الأطياب التي لها رائحة بينة متى وجدت فيها لا تخرج المسجد ولا لغيره حسب للفتنه ودرءا للمفسدة ولهذا قالت عائشة لو وأن النساء ما أحدث لو أن ما النساء اليوم منعهن، والمقصود هو منع يعني نمره عليه لو أمر عليه منع منع خروجهن فاتنات سنته كافيه عليه الصلاة والسلام وقد قد كفت في كل شيء فلم يتوفى الله يتوفى الله صلى الله عليه وسلم الا وقد بلغ البلاغ المبين واكمل الله له الدين فقول عائشه هنا من اجتهادها رضي الله عنها والامر واقع الذي بينه صلى الله عليه وسلم كافي شافي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فقد ابهان ووضح انها لا تخرج اذا لم تحصل لم يحصل منها السسر والبعد عن اسباب الفتنه فما ذكرت عائشة أمر موجود في سنته عليه الصلاة والسلام وإنما يسمح لهن عند عدم وجود مفسدة لا تمنعوا إيمان الله وساجد الله إذا سألت رحاتكم الأرض ما يمنع يمنعها رعاية المصلحة التي قد تحصل لها من تأسيب الرجال في سمة الصلاة والطمانينة كيف تصلي كيف تركها كيف تسجد ما كل المرأة عندها من يعلمها ثم الفائدة الأخرى تسمع موعظة خطبة تذكير فتستفيد من الخطبة الجمعة من الموعظة من الدروس فهن في أشد الحاجة إلى الفائدة والعلم لكن عليهن أن يتقن الله وأن يخرجن في غاية من, الفتن والبعد من الفتنة والبعد عن أسباب الفتنة وإلا تمنع
0: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى رواه مسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه <تصفيق> وسلم <تصفيق> الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى رواه أحمد وأبو داود والنسائي باب السعي إلى المسجد بالسكينة عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظ النسائي وأحمد في رواية فاقضوا وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار فصل ما أدركت وقض ما سبقك وفيه حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق آخر صلاته واحتج من قال بخلافه برفض الإتمام
1: هذه الاحاديث فيها الحديث على الصلاة المسجد الأبعد وأنه أعظم أجراً والحث على السكينه والوقار في السير الى الصلاه وعدم العجله يقول صلى الله عليه وسلم اعظم الناس بالصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى كل ما كان المسجد ابعد كان الاجر اكثر ومن هذا هذه السابقة رجل أن كان بعيدا عن المسجد وكان ذاته صله مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الناس لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضة ولا يجد الظلمة فقال إني أريد أن يكتب الله لي خطايا ذاهباً وراجعاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع له ذلك كله إلا أن يكون, أن يكون له في المسجد أدنى أسباب أخرى ككثرة الجمع أو لأنه في أمه أو لأنه بحضوره يجتمع الناس ويكثرون اذا كان هناك مصلحه الأبد في الأقرب راعى المصلحه وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على انه ينبغي لقاصد الصلاه ان تكون عليه السكينه والوقار لا يعجل ولهذا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جلبه قال لا تفعلوا انشوا عليكم السكينه والوقار فما ادركتم وصلوا وما فاتكم فاتموا هكذا السنه اذا خرج من بيته يمشي عليه السكينه والوقار ولو سمع الاقامه يمشي بالسكينه يمشي المعتاد فما ادرك صلى وما فاته قرا والحمد لله واكثر الروايات فعتمه وهي تدل على ان ما ادركه هو اول صلاته وما يقضيه اخرها ما ادركه مع الامام هو اول صلاته فيقرا مع الفاتحه ما تيسر ويقرا في الثالثه والرابعه الفاتحه وفي رواية فاقضوا احتج بها بعضها العلم على ان ما ادرك هو اخر صلاته وما يقضيه اولها يقول اقضوا ولكن اكثر الاحاديث واصحها اتموه وذلك يدل على ما ادركه مع الامام هو اولها وما يقضيه هو تمامها والامر في هذا واسع لكن هذا هو الاصلح ان يكون ما يقضيه هو الكمال والتمام وفق الله
0: جميعنا باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز, يوجز الصلاه ويكملها وفي روايه ما صليت خلف امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه واله وسلم متفق عليهما وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فأتجوَّز في صلاتي مما أعلم من شدَّة وجد أمه من بُكائه رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي لكنه لهما من حديث أبي قتادة باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة فيه عن أبي قتادة وقد سبق وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم ياتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الركعه الاولى مما يطولها رواه احمد ومسلم وابن ماجه والنسائي وعن محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه احمد وابو داود
1: هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعناية بالصلاة وعدم تساهل بها والعناية بالمأمومين والرحمة لهم والرافة بهم وأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إجازة في تمام ولهذا قال أنا صلى الله عليه وسلم ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن صلاته كانت تماما في تخفيف ليس فيها يقول يشق على الناس وكان يطول في الركعه الاولى ويقصر في الثانيه كما جاء في حديث قتاده اما حديث حتى لا اسمع قراء قدم هو حديث ضعيف لان فيه رجل مفهم لكن الحديث ثابته في ان كان يطول الاولى اكثر من الثانيه حتى يتلاحق الناس يتلاحق الناس لتراك الركعه الاولى فالسنه للامام ان تكون الاولى اطول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يتلحق الناس وحتى يتمكنوا من إدراك الركات الأولى لكن طول لا يشق على الناس طول يشابه فعله صلى الله عليه وسلم من غير مشقة على الناس وهذا من باب الرحمة والرأفة والعناية بالمأمومين على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين
0: نعم باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون متفق عليه وفي لفظ إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يحول الله صورته صوره حمار رواه الجماعه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف رواه احمد ومسلم وعنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع رواه البخاري هذه
1: هذه اربعه وما جاء في معناها كلها تتعلق بوجوب تابعه الامام وتحريم مسابقته والنهي عن موافقته ايضا فان الواجب هو الاقتداء بالإمام وعدم مسابقته وعدم موافقته بل يكون بعده فإن المأموم له مع الإمام ثلاث حالات المسابقة والموافقة والمتابعة بعده والمشروع هو المتابعة لا يسابق ولا يوافق بل بعده فمتابعته واجبة ومسابقته محرمة وموافقته أقل أحوالها كراهة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جُعل الإمام ليؤتم به. يعني يأتم به المأموم ويقتدي به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى أكبر. وإن ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع. وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ونص الآخر إنما جُعل الإمام ليؤتم فلا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا الحديث. هذا هو الواجب أن يكون المأموم تبعا له بالاتصال يعني متابعه متصله إذا كبر كبر بعده في الحال لا يتأخر وإذا ركع ركع بعده في الحال ولهذا أتى بالفاء المقتضية للترتيب بالاتصال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمعا فقولوا ربنا ولك الحمد فالمأموم يتابعه متصلا لا متأخرا لكن لا يكون معه ولا يكن قبله، بل يكن بعده متصلا، فإذا قال الله أكبر يقول المأموم الله أكبر، وإذا ركع واستوى راكعا ركع المأموم، وإذا رفع واستوى راء مرتفعا ارتفع المأموم، وإذا سجع واستوى وانقطع صوته تابعه المأموم، وهكذا، وإذا صلى قائدا لمرض صلوا قعودا اجمعوه كما صلى بهم صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا فصلوا خلفه قعودا ويجوز ان يصلوا قياما لانه في احدى صلاته في مرضه صلى قاعدا وصلوا قياما كان ابو بكر يصلي بالناس متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع الناس يبلغ الناس صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر قائما والناس قيام وهو قاعد عليه الصلاة والسلام فدل على جواز القيام والإمام قاعد لكن أفضل يصلوا قعوداً قوله يصلوا قعوداً أجمعين يصلوا قعوداً أجمعون, أجمعون أجمعون توكيد اللواو المرفوعة صلوا أما أما المسابقة فالمحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قال الإمام أن أيوة يحول الله رأسه رأسه حيماً أو يجعل صورته صورة الحمار فلا يجوز المسابقة الواجب أن تكون متابعة لا مسابقة بعدما ينقطع صوت الإمام يكبر بعدما يستوي راكع يركع يستوي ساجد يسجد فلا يسابق ولا يوافق وهكذا في حج أنس يقول صلى إني إمامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف بالانصراف يعني بالسلام لا يسلمون قبله من يسلم بعده كما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوباني كان اذا انصرف من صلاته قال استغفر الله يعني اذا سلم منها قال استغفر الله اما الانصراف وأن يقوم بعد ما سلم الامام ما يضر لكن كونه يتركد وياتي بالتهليل هذا هو السنه لا يعجل ياتي بالتهليل الشرعي ويستغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام الى اخره هذا هو الافضل ولا صلاة انقضت بالساعة انقضت الصلاة. وفق الله الجميع نعم.
0: اذا كان في رفع او حفظ يكون تم الرفع والحفظ لكنها
1: تكبيره يكون مده. فهل يتابع على حركته وعلى تكبيره؟ لا لا السنة ان الامام لا يطول لا يطول المد حتى اذا طول قد يتبعونه يغلطون. <تصفيق> <تصفيق> يكون تكبيره غير مطولة الله اكبر سمع الله لمن حمده هكذا لا يطول فان اذا طول قد يغلط الماموئ ويتابعه قبل ان يستوي رافه قبل ان يستوي جالس قبل ان يستوي ساجد يكون وسط ما فيه توقيت يعني ينتظر قطع الصوت حتى ينتهي صوته ثم يعني يكبر يعني